0: 大家好，欢迎收听五十一号仓库，我是海怪啊，我是爽爷啊，对，今天如约啊，把爽爷给叫来了，嗯、然后我们俩打算录一期恰饭的节目，恰、嗯、我自己的饭啊，啊对，因为呃上周啊、呃、上上周啊应该是上上周，嗯、呃，我的这个小说啊血雨钢的第一部正式完结了啊，然后呢，因为在这个过程当中，其实我和爽爷我们俩呃对于创作的事情交流了很多，呃，今天呢也是希望。借这个节目的机会，呃，和大家聊一聊关于创作一些的心得啊，以及我们创作的理念，顺便掐下自己的饭。嗯、没事，就是、嗯，因为因为我是这样觉得，我没有成功的创作，所以就可以大放厥词了。嗯，那我呢，就是反正小有所成啊，就反复好歹写完了啊，没太写写完了、啊，<笑>就好歹是完了、啊，以完成为目的，<笑>我以腰斩为目的。<笑><笑>啊，完了、嗯，写完了以后呢，就是想和大家聊一下创作的一些心得啊，顺便跟大家介绍一下，这个《续雨刚到底是一本什么样的书啊，或者什么样的一个小说？其实创作一开始呢，就是我自己的创作理念就有一个很坚定的一条线，就是我和爽爷，我们俩可能大概二十年前吧，啊，二十年前啊，甚至更早，应该是二十五年前才对啊，应该是差不多，就那时候九八年左右啊。嗯是九八年左右，差不多九八年啊。嗯、对，就那个时候，我们俩定下的一条一个创作思路。但我和爽爷不同的地方在于呢，就他经历了呃二十多年的人生之后，他选择了一条相反的路，呵呵而我呢决定呃顺着当年那条道走到黑。<笑><笑>所以，我们俩的一些创作的东西，呃，就虽然是相反的，但是神奇的地方就在于，嗯，我们能理解彼此对方想干什么。殊途同归啊,啊！对对对，呃，总的来说呢，就是《血与钢》这本书呢，其实跟大家爆点料啊，它是我打算做的整个系列的最后一本，啊，实际上我最开始创作的时候，我在写《血与钢》之前，其实我已经写好了两本小说啊，但是那两本小说写完之后呢，我都认为它可能会造成一些阅读的障碍，因为它太天马行空，甚至主角都不是人类。<笑>对，就主角都不是人类啊、哦，但是你以一个外星人的这个视角来写一些东西呢，势必会牵扯到很多我自己原创构思的呃概念啊，就是一些概念，就比如像替身啊，它就是个概念呢，大家都很熟悉的 Jude 的替身就是概念。嗯、但这些概念呢，因为太过抽象，所以我一路逆向写着回来，嗯，写到了血雨缸，然后以一个大家现在这个阶段比较熟悉的。类似于末世题材的那么一个，呃，小说文本形式，给它呈现出来。但实际上呢，如果是看过小说的话，就我知道你没看，我知道你也没看，但我们俩经常聊这个事儿啊，嗯、啊，就呃，就是以这个角度来看呢，就是我希望还原的是，在一个极端环境之下，这个就是我们俩二十五年前的想法，嗯嗯、就是在极端的环境之下。人会变成什么样，或者人会做出什么样的抉择、啊？嗯，或者说反过来讲，人应该做出什么样的抉择，才能保证个体或者说人类这个群体能够延续下去？或者说我们在面对宇宙那么残酷的时候，要做出多大的牺牲，我们的文明、我们的这个种族物种啊，从生物学上和文化上才能够继续延续下去？那么，如果你真的延续下去以后，你的文化产生了翻天覆地的变化啊！你的三观各方面都都被摧毁的一干二净以后，那你又怎么去面对这件事情？嗯，这个是我正在做的事儿啊，嗯、我正在做的事儿，也是雀羽刚整个系列呃未来要一直走的一个方向，一直走的方向。啊，听出来了，你看九八年，也就是这就是非常中标准的中二，然然<二><笑>
1: 然后中二了二十度年、啊、<笑>对，现在还是中二
0: 。<笑>呃，但是这个嗯。呃爽爷呢？他就和我不一样的是，他很早就不在中二了、嗯。不是，不是不在
1: 中二，应该说中二的方向和角度，或者说对中二的理解发生了些变化啊。对，就其实我还是喜欢很中二的东西啊。对，所以你今天穿了个使徒啊、哦，嗯、我穿了个冰箱、嗯。只只只是我慢慢的变成了那个反派思维啊。对<笑>、嗯，就就是海怪是。就正义的未凡，他那个叫什么？手续善良啊，对，<笑>我是邪恶混乱。呃呃，倒不邪恶，我属于守，我我属于那个叫什么？呃，什么？呃，邪恶混沌？哎，不对，呃，手续邪恶。啊嗯、<笑>就我的思路是和海怪的思路最核心的地方，其实上
0: 是在手续的这块上啊。对对对。对这一块我们俩是达成一致的，嗯，只不过我是善良，你是邪恶，的就那个切入的
1: 视角不同，因为呃，我们那个时候它实际上是这样的，呃，我们那个时候不像现在信息资源很丰富，我们那个时候接触的文化产品实际上是非常有限的，啊、呃，当然比我们父母那代又好很多，呃，但是实际上是处于一种严重不够吃的状态。啊，对，所以在那个时候，我们看东西就出现了一个习惯，就是喜欢的东西看个几十遍、上百遍很正常。呃，对，很正常。这个这个习惯其实一直保存到现在、啊。然然后，然后嗯、一般来说，如果你看一个作品是以这种方式去看的，你就会天然形成一种创作者思路，就是你不再是以一个就是看戏的角度来看，而是你会和。他的原作者进行一种神交<骄>，<笑>神交<骄>，就就就这意思。哎，反正、嗯、我是不是神交，我不知道，因为这是单方面的，你没有办法找原作者去去，就是去回馈。啊、呃，但是你至少就说你会
0: 去沉浸到他的创作思路里面去尝试理解。呃，对，你会尝试去理解作者本人啊，嗯、可他为什么会去设计这样的一个情节，嗯、或者说故事会像这样去发展啊？角色会。像这样去做选择啊，嗯，我们开始思考这些问题啊，嗯，然后我跟海怪就形成了什么
1: ？我们属于理念不同，但是框架结构的思维
0: 方式是相同的。啊，对，就是像刚才爽爷说的那个，就是其实很多的观众他是对于，比如说一部影片或者是一个漫画，他是对作者给到他的信息产生一个应激反应。就是我看到爆炸哇爽啊！我看到这个主角把这个反派摁地下了啊爽啊解气啊解恨！嗯、但是我们去看的时候，我们会想，呃，他为什么要这样？<笑>这个时候就把这个反派弄死，那会不会有点浪费啊？或者说他为什么还不死啊？我们会去思考这些问题啊。呃，虚空打靶有点那
1: 个有有有有有有有点困人，我就具体讲一个吧。那个，其实如果你的月片量那个到一定程度，并且你注意看片时间的话，你可以去关注一下美国的各种大片，你会发现一个很有意思的趋势。在九幺幺之前，美国发生就是不管你，就只要你是大片发生爆炸的时候，九幺幺之前的爆炸都是一层或者是地下爆炸，九幺幺之后的爆炸全部是在高层。<笑>就是这个是美国的电影工业，他们是一种看上去那那个就是好像是一些天马行空的想象，但是实际上他们是非常注重一种人类思维习惯的工业化生产流程啊。
0: 对，他们那套其实非常因为
1: 因为九幺幺之前的美国遭受到的很多袭击是那个地下车库停车场爆炸。嗯， uh, 所以他们的那个群众的固有印象，一定是从那个什么一层咖啡馆爆炸，或者是那个楼那个底层爆炸，像什么那个蜘蛛侠一，就是呃最早的那那那部蜘蛛侠一。Uh, 什么咖啡馆？啊、呃，对，就他们的爆炸是这样。对,对，但是到什么神盾局那些你去看，只要是爆炸都是高层啊。对，飞天上。对，因为不不，其实不是说敌人在天上来，而是对于美国民众来说，九幺幺那个印象，大家都会抬头看，就大大家一想到爆炸就就就就会激活他九幺幺的那个就强烈的群体的意识。所以他们是一种极端，通过抠细节把你强行快速拉进电影的那那那么一个工业框架习惯啊，对，所
0: 以就是我们自己在创作的时候，嗯、呃，这就是我们思考的东西啊，嗯啊，我们思考的东西就，就为什么包括像前两天我们在群里聊的时候，呃，群群友就跟我说，看个电影累不累啊？你看的电影，<笑>老实说，我已经好久没有享受过电影了。对<笑>对。对这我当时我回答你这个，我说我说其实这种感觉并不好，说实话这种感觉并不好，嗯、因为当你对他的阅读能力或者是你你观影的这个呃能力越强，你接收信息的能力越强，或者换句话说，嗯、你会嫌弃他的这个信息量太少，呃，然后你就会比电影更快，像你刚才说的，我、嗯、我永远比电影给我的信息量要快一步。当他做这件事情的时候，我已经预读到。嗯、他下一步的剧情会怎么发展啊？他下一个事情会发生什么事儿？然后你所有的乐趣，说实话，你所有的乐趣都没有呃，我看就是我近几年看电影最难受的一部，就是看《水
1: 形物语》。呃，整个过程就是像教科书一样的，我每次都比他快一步，<笑>然后看下来之后，我觉得这是个超级大烂片。然后，然后他得奥斯卡了，嗯、然后就开始在那挠头，我说这片，为什么我说这片很难看啊。<笑>然后，然后后来我想了一下是，是如果我是跟着电影走，可能我会觉得挺不错。但是我就是我，如果就总在电影前面一步，就他下面的什么情况，呃就是会发生什么情节，就相当于他正在酝酿情绪的时候，我已经捕捉到他后面的情绪了。结果他前面酝酿情绪就会酝酿的情绪的不够，然后我就完全没有办法捕捉到下面后面他酝酿爆发出来那个感觉。对，就当他爆发
0: 的时候，嗯、其实你已经爆发完了
1: ，我已经爆发搞完了。对，然后我看下来就很尴尬，就是他的所有的人的反应，我看下来就会替角色感觉到很
0: 尴尬。啊，对，所以这就是我们现在看片儿，就为什么我们现在看电影，说说实话，说句实话，嗯，我现在看很少，嗯，是因为一部电影好看，我去看它，嗯，而是因为我要做节目，嗯、<笑>我去看它，真的。嗯早在哪怕十年前吧啊，就哪怕往前、嗯、倒十年，一二、嗯、年、一三年的时候，像我这样啊，嗯、依然是属于那种好莱坞的死忠粉。嗯，那我到现在我依然很回味那个年代的好莱坞。换句话说啊，
1: 呃，我也很回味、呃
0: ，因为那个年代的好莱坞跟现在不一样。那个年代的好莱坞，他们至少还在做一件我认为就是创作者应该做的事儿，其实也就是我们俩正在做的事儿，就是当一部电影它朝一个方向走。取得了巨大的成功的时候，你会发现好莱坞有一帮人朝他的反方向或者其他任意一个方向啊，就像掷骰子一样，是吧？往任意一个方向去探索，嗯、然后也都能获得成功。呃，是这样的，就是
1: 因为我那个我我属于比较笨，就我没有办法那个透过对一个东西的感觉去理解，所以我通常是把那个电影拆开来看。然后拆开的过程中是一种就是思维框架的拆卸，那那个就就比如说他在一个创作的过程里面，呃，他的故事的运行怎么怎么样，他是一个符合怎样的一种逻辑，我们会去抠这种细节。呃，当时我就记得我在看那个《肖申克的救赎》我，我那个时候我是很喜欢这个片的。啊，对那个年代，呃，那个年代我也喜欢。嗯，然后而且这个感觉实际上持续到了近几年，直到最近，<笑>就最近的问题，实际上是我对美国的那个滤镜没有了。然后然后，当我滤镜没有之后，那个他之前给我塑造的一个呃，就是天然的想象空间没有。什么意思呢？就是呃，我们看美国电影，它其实上有一个东西叫。呃，就是植入到观众脑子里叫先进，嗯嗯嗯，嗯对对对这个东西它不是透过电影给你的，这个东西它是在它的方方面面，在那个时代深入到读者呃观众的脑子里，就叫先进。那么它先进就证明它做的东西都是对的，嗯对。然后你实际上是在假设它是对的情况下，然后看它的东西，那么你在看的东西，它的很多东西是合理的。但是，一旦这个对的这个先决条件被去除掉，这个、滤,镜滤镜被去除掉，有些东西你就会觉得看看着味儿就不对。就我这两年，就前段时间我我那个画图的时候，那个刷直播间刷到《肖申克的救赎》，我我就放在那，我边画边回味剧情的时候，我突然感觉到不对是，是你告诉我一个全国最厉害的监狱，然后被越狱了，然后我第一个反应是。那真的坏人逃出来怎么办？就不因因为如果我相信就是我的那个脑子里美国是正义的，那么我就会觉得安迪是正义的，嗯，所以他逃出来<对>没事儿。然后那个监狱里里面那些非正义的那些配角们，他们受到处罚那是自有应得。但是当我转过来想，你号称美国那个看守最严密的监狱，然后被一个。银行家逃了出来，我<笑>那些重刑犯、那些高高智商就真正犯罪的人逃出来怎么办？然后我就发现
0: ，我脑子会去脑补这个，然后我就没办法看这片儿了对。你无法面对他了。对我无法面对。那我跟你不一样，我是、嗯、也是一样的。首先，我是先看了《肖申克的救赎》啊，嗯，也确实觉得它是一部非常棒的影片啊。但是，我觉得当我第一次看到 IMDB 给他的评分是排名第一的时候，<笑>嗯。我是反正我觉得我不认可、嗯呵呵，我不认可，呃，因为我当我后来看到《教父》的时候，我就我就一直认为他，你凭什么第一？<笑>嗯、<笑>当我看完《教父》，我就想心想你凭什么第一啊？啊，这是一方面，另外一方面，其实你刚才说的那个确实是我们早期的，就让我想起什么，就让我想起了《回到未来》啊，就是当我们还是孩子的时候，嗯、我们看到那个博士他造出来一辆车啊。我们会觉得那个就是未来啊！对对对，我们会真的会以为那个就是未来，因为我们生活那个年代，别说那样的车，嗯，比那个烂一百倍的车，咱也没见过几辆。说实话，真的咱也没见过几辆。所以当我看到的时候，我就觉得哇，那个东西好真实啊！美国你能把事儿幻想成这个样子，但是当我们这个年纪再去看的时候，你会发现。确实，这个是客观事实存在的，就是在八十年代，美国满大街也就在跑那个车
1: 。呃，而且他不仅满大街跑那个车，嗯、他还随便
0: 搞到了布。不<笑>，<笑><笑>虽
1: 然小时候对布没什么概念，概念，但是布的这个东西，他对于就比如说那个时候刚开始看的时候，小学生，然后后来再重看的时候，知道了。原原子能制造了核武器这些概念了之后，我、啊哦、就是说，他对于小学到初中到高中的这一波，它可以进行一个持续的影响，影响啊，对，让你一直觉得我操他妈太先进了。他他他们的那种先进就，就你再看看你的周围，哦，我们还在骑自行车大军，啊不，人家开车已经可以穿越未来了啊，对，人家烧的是布、啊，好，然后他他到,到未来啊。哦飞行滑板那个东西，未来一定可以实现。实现，对,对啊，你就会再这样想。那那么从这个题上引出了一个，就是引出了一个更那个我想聊的话题，就是我就发现美美国电影也好，甚至是日本的动画、漫画、游戏这一块也好，其实带给我们小时候最大的冲击是它
0: 有一个前瞻性和先进性。嗯，对，就是这个。就像你刚才说的，就是我们小时候虽然是一个胃不饱的状态啊，就随时属于一个属于文化饥渴的状态啊。嗯、啊，但是另外一个好的地方在于，我们小时候接触到的，有一个算一个，都是这个品类里面的呃精精品精品，品啊、对，都是精品，它也值得你反胃品反复的去品读，它一有那么大信息量让你去品读，嗯嗯、呃。因为还有一个就是，其实我后来回想
1: 了一下，我那个倒过去看了一下，我们小时候的一些国产的东西，其实你要说质量，我觉得其实挺高的啊。对，但是它差了一个什么？就是你就觉得那个东西是就是现代的，是现实的，或者叫是过去的啊。对，就就是比如说我们那个时候看那个《圣斗士》，那个时候小孩不知道什么是星座的。啊、哦，对，对然后突然引入了星座，然后又引入了希腊神话。对于你来说，我从一个中国的范围突然一下子扩展到了世界。嗯嗯
0: ，就那时候我们还在看什么《天书奇谈、啊》啊、呃，呃，对，《西游记啊》啊。然
1: 后你一看打开那个《大闹天宫》，然后《大闹天宫》你又很熟悉，你而且它就仅限于在就是那个中国的大陆，就中中中国的文化圈子里面。所以你不会有一种觉得那个东西代表了一个先进的方向，所以在在那个情况下，我看到就我那个时候就觉得啊，我喜欢看国外的，我是个今日，我是个精美
0: 咱，咱咱都是这么过来的，真的，而且我们年轻的时候其实跟现在很多呃年轻人其实都是一样的，但为什么到了这个年纪啊，就是快四十啊，确实。就我们会反过来对中国的文化，或者是希望去输出一些我们国内的，说或者或者说是我们中国本土的呃文化意识，或者说我们的意识形态啊，会想去输出这些东西，其实是一个辩证的过程。呃，就像你刚才说的，在那个年代确实呃灯塔国。我们我们就这么说、啊、他确实在当时他是灯塔，这个得认啊，得至少、啊啊、在文化层面，对，在文化层面，对他得认。就像我刚才说，在那个年代的呃，美国的好莱坞，他们敢于去在各个领域做各种各样的尝试，而现在他们连别说是只尝试一个领域，他们连尝试都不敢尝试。就现在的好莱坞是生怕不要犯错，
1: 这。犯错这个东西，我想想应该怎么说，就他是这样的，呃，现在他其实上是一个，呃，时代变化到这个时间，你要推以前的那个意识形态，实际上他没有他已经失去了引领性。对，因为在那个时候，他的引领性就是我刚才提到，他来自于他的先进，你是先因为他的先进而被植入了一个。就正确的潜在的那么一个想法，呃，再去看他的东西的时候，你会觉得都合理，就脑脑补可以把他脑补合理。对对对。现在的情况是，呃，他很多自己在说的东西，他自己在抽他自己。我就想起你刚才说《教父》嘛，那阿尔帕西诺我就想起那个时候还有一部叫那个《闻香识女人》啊，对，《闻香识女人》《闻香识女人》整一部都在讲的是不要告密，然后你跟我说现在的美国现实里不要告密，哈<笑>哇 ，FBI 首先就开始敲你的门了，对，这
0: 这个、就是什么哦不，不能叫 FBI， 叫那个 Furbo、er、洛，哈<笑>、啊，这其实这个就是这个就是。呃，当我们对他的滤镜消失以后，我们再去看待他，就缺少了那种什么呢？一种可以说神圣感啊，可以这么说吗、呃？对、啊、他实际上是失去了一定的信仰。对对对,对，就是比如说我们看待某个明星的时候啊，嗯，我们会以一种带有神圣感的眼光去看他，嗯、但是当他翻车入狱，那这另外嘛，上那就是签是吧？变成牙签了是吧，就提起到现在只有这个词，嗯。这这个是一个方面，另外一个方面是，是作为创作者，我们为什么会去呃，像你刚才说的，在可能到二十来岁的那个年纪，依然是呃，今美今日。其实还有另外一个原因呢，就是我们在那个时候，我们总觉得我们的创作环境呃受到大量的挤压啊。<笑>这个这个、嗯、这个话题得呃说的比较谨慎一点，委婉委婉一点,一点啊。我们的创作环境受到大量的挤压。而我们在看到他们的那些作品的时候，这个也是为什么我们喜欢那个年代的作品啊。嗯，你会你会感觉到那个年代的作品，呃，真的是一种思维的奔放性，嗯，特别棒，他什么都敢讲，什么都敢说，嗯。但是随着时间的推移，我们会发现，我们的作品开始什么都敢讲，什么都敢说了啊。而他们的作品，像我们刚才说的，开始瞻前顾后，或者我我是这样理解的
1: ，其实应该叫每个地区有每个地区的政治正确，对，其实都有，它有每一个地区的呃，应该叫是它的文化的壁垒。对，或者文化边界啊，嗯、你不能跨过那个边界、啊。你不能跨过那个边界，因为我们肯定是对我们自己的文化最熟悉。对，那我边界我很清晰啊。我就相当于说，在我们这边能够说的，在他们那边基本是禁忌。那在他们那边能够说的，在我们那边是在我们这边是禁忌的这些东西，反而是最能引起对方感兴趣的话题啊。<笑>就人都有一种，呃，就是那种，呃。你你说天性也行吧，就是你不准我看什么，我就想看看<对>你到底不准我看啥。对，你不让我碰东西，我不你不让我碰我，我我我就会偏想去碰。<对>这个就是在文化领域，为什么就他天生会有种反骨的那那那个倾向，就是文化本身讨厌被限制，但是呃，就是限制本身又能发挥文化本身的魅力，就这个叫。就创作之外的一种
0: 呃助攻啊，对， okay, 可以这么说，就是随着年龄增长以后，或者说，呃，准确的说，其实是信息发达以后，就我们信息发达以后，<对>一个是被、嗯、被被被社会毒打太多，两方面都有，其实、嗯、<笑>尤其是信息，其实是因为你要先接收到那些信息，你要知道有这么回事儿啊，嗯、你才会发现，就是实际上西方的，呃。我们以为它就是文化创作自由的那一部分，它也是有很多限制的。而我们一直想要去突破的那些东西，当现在我们这个年纪再回过头来看，我们会发现，它其实不被突破或者不允许被突破，或者那个精确的讲是有一部分、嗯、啊，对，是有原因的，嗯、啊，就有原因,因为。呃，这个就是我们的东方文化和西方文化，或者东方哲学和西方哲学最大的不同，在我自己看来啊，最大的不同也是我们两个现在创作为什么会转到以东方哲学为基础去进行创作的原因，就是至少至少我自己啊，就为什么我的小说或者现在现在的创作方向会完全转成现在这个样子，如果有。看过我以前写的东西的听众应该没有，我我看过呀、啊。对，会发现一个最大的转变就是，我以往写的所有的小说的主角都不是中国人。呃，啊、一个不是，其实还不止，因为你以前写的小说的
1: 那个质感就是很像译制片的质感
0: 。啊，对对对，就是译制片、啊，就说话的调都是那个调，说话的
1: 调都是那个调，调然后他、嗯、只不过是一个愚、啊呃、蠢的女人、嗯嗯嗯对，然后什么？哦， oh, 我的上帝！哦、呃， oh, 我的
0: 朋友，<笑>老天啊！你哎，呀，怎么说来着？啊，算了，不管，对，就是那个味儿啊，就是那个味儿、啊。嗯、呃，但是随着这个年龄增长以后，就或者说随着我们对本土的哲学或者我们东方的哲学，呃，学习的深度越来越深以后，也没刻意学习啊，对，也没，刻意学习。其实就是被社会毒打出来的，呃、就是被社会毒打，对，就就是被社会毒打出来的，嗯、呃。你了解它以后，你会发现，东方哲学和西方哲学最大的区别，至少我自己认为的，就是，呃，它没有边界。就西方它缺少了一个东西叫做度，而这个度这个东西，实际上是我们每个中国人，他都懂的。呃，啊，这为什么我们会有度这个东西呢？就再引申一步来说，其实就是我们的八卦中间那个阴阳鱼啊，就是一一半黑一半白的那个啊。嗯。啊，就那个东西，因为我们老话。有个成语大家都知道，应该都知道啊，就是物极必反，而度呢，就是让你不要去物极必反的那个界限，啊、呃，这条界限是我们呃这个伪装成国家的文明<笑>那么多几千年来一直能够屹立不倒的其中之一吧，我觉得是其中一个原因，至少是啊其中一个原因，就是有些事情我们知道。你再往前迈一步，有没有空间？啊、呃，有，也有空间啊。但是当你迈出去那一步之后，你一定会催生出一些失控的东西，啊，一定会催生这个东西出来。而为什么我们要去在那里画一条界限？当我们年轻的时候，这年轻人其实都那样，就是你越不让我干的事儿，我越要干啊，我就是反正就是呵呵叛逆嘛。但是当你那个叛逆劲过了以后，你会清晰的意识到，嗯、呃，不越过那条界限。是对的，这是第一个、啊。第二个是，其实咱也越过，<笑>咱也越过。但是越过之后，你会发现，你之前对他的所有的那种幻想，当你越过去之后，你会发现，不过如此，也就那样儿啊。其实他没有你想象当中的那么精彩，或者说是，呃，那么的天马行空，那么的让你满足。你会发现，呃，你越过去之后。带给你的只是枯燥乏味，反正至少我自己是这样，真的，我自己这样。就是当我写了一些，呃、嗯，当然没发表过，自己写到玩意儿不能讲，这个这个不能说。我自己写到玩意儿，或者说，其实我当时在投稿就是《科幻世界》的时候，大量的稿子可以，这个可以讲，大量的稿子是什么原因被退呢？其实编辑就给我写四个字啊：“政审不过。哈哈<笑>这个可以说，这个没问题，这个可以说，政审不过。就那个时候总是想去做一些出格的事儿嘛，嗯，年轻人嘛，但是随着现在慢慢慢慢的呃沉淀下来以后，反而是想去做一些返璞归真的东西，而这种返璞归真的东西，或者是用现在的一个比较流行的词来说，就是我们想想要去解构一些呃曾经其实已经被人定义过的东西啊，你、啊、从我自己来说的话。啊，从我自己来说的话，其实真正的血雨钢，我想解构的是什么呢？这个事儿我也跟你聊过，之前、嗯、在节目里跟大家说一下，嗯、就是我想解构、重新去解构的，就是侠，啊，就是我们对侠这个东西，嗯、武侠的侠的、啊，对，就是武侠大侠那个侠，就、嗯、是我们对侠这个东西的认知，至少现在很多人啊，其实都是受制于，呃。早期的金庸、古龙、温瑞安啊，嗯、那一批啊，<对>所谓的港台武侠片的那个，就是武侠小说的武侠小说，香港武侠小说、嗯、港台武侠小说那那波大师，他们给我们做出的定义，就是侠应该是什么样的定义啊。嗯。而第二部呢，就那个是第一阶段，其实那那波更多的是影响到我们的父辈。我个人感觉啊，嗯、其实像我们的父辈看他们的也、哦，有可能是我们那个时候理解不到那个层面，很多。呃其实不是，是我们理解的时候，他已经不是小说了。我们去当时，他就变成电视剧了。<笑>这不是原著了，其实已经、呃啊啊啊、就是我们的父辈嚼过一遍他的理解，呃、啊啊又拍成了电视剧、呃，呃，呈现给我们嘛。嗯啊，呈现给我们嘛。包括像什么徐克的新武侠这些东西啊，这、就是、这一脉传承下来以后，我就觉得中国人现在对侠的这个认知，受制于那个圈子以后，就变得略微有点狭隘。嗯，就是有点狭隘，甚至于因为影视的需求，因为影视它毕竟是一个视觉的一个呈现嘛，强烈的戏剧冲突，对，主要是视觉的给你的冲击，所以还有节奏啊，对，长时间，特别是徐克的新武侠来了以后，就变得这个视觉冲击就变得更强，嗯，就大家更多的就偏向于武，就拔刀就砍啊，对。<笑>啊，这是就是二话不说拔刀就砍了，呃、哎啊，连你瞅啥、瞅你咋地都省了，呃、哎哎<笑>啊，就大家都在作品中把武侠、武侠、武侠以后，就更多的变成武，嗯，而放弃了去诠释什么是侠，嗯，这大家都是哇叫爽啊，怎么好看啊，就打的精彩就够了。但什么是侠呢？就很很少有人再去深入的去思考关于侠的这个问题。所以我在我的小说里全书。第一章啊，其实大都是免费的。那章是免费，大家都可以听到。我第一句话就是做的这个，就是什么是英雄啊？因为我们有用侠这一次，嗯、我希望把它暂时的先隐藏起来。嗯、就是英雄就是当别人恐惧的时候感到愤怒的人，就是当我们被压迫、我们受制于某种东西的时候，有人敢于站出来为别人去替其他人去反抗、去争取、去做一些艰难的选择，但是是正确的事情。嗯，就那样的人才配称之为侠，而不是他，因为他能打。嗯，我觉得不是因为他能打才能称之为侠。我经常说，就是二零二零年武汉疫情的时候，嗯，敢于在那个时候去到武汉的所有的医护人员都是侠，嗯、真的，就、嗯、那些人才是侠、呃、是啊！这他，因为他比我们更清楚这个病毒的威胁性。嗯，我们可能还是或者是这，道听不说来的，对吧？
1: 没，他们是就是医护相关的话，他们对于就得了病会怎么样，
0: 他比我更清楚，呃、更更更清楚，对是那这个病的危险危险程度，他比我更清楚。他是知道这件事有多危险了以后，嗯、依然选择了前往那里。呃，但大家其实某
1: 个层面来说，就是知道了，嗯、同时他也就知道了他他能做到多安全
0: 。对，嗯、但是他为一个不认识的人。或者是一个不认识的地方啊，嗯、跟他没有关系的，呃，从某种客观来说，跟他就是没有关系的吧？我可以不去啊，嗯，我不去也没有任何人会来指责我，你为什么不去，对吧？嗯、但是他去了，嗯，就他去了，那个我觉得才叫做想，嗯、而不是因为你能打、嗯、啊，而不是因为我会降龙十八掌。嗯、其实这
1: 个点上，就是我跟你在核心上的，或者叫那个思想的那个构成上的不一样。因为，呃，你你这边是所谓的坚持中二、啊、是这样一个推进过程，而我这边其实上是一种相信人类大区的匹配机制，呃、应该人类大区的优秀匹配机制。呃，人民史观，呃，一个是人民史观，这个、这个东西，但就我想说的是，我的思维和你这个就是殊途同归的地方是那个。我们都会觉得，就是东方文化里面有很多值得挖掘的东西。区别是，你会你的侧重是定义，就你会侧重于重新定义和扩展定义的方向。嗯，
0: 对对。而
1: 我会觉得是把一些就是呃很日常的或者叫很自然的东西，它是有价值的。我是更偏向于展现这个。那这两个东西就。他为什么会殊途同归？实际上就，就就是，嗯、呃，我刚才说提提到过西方的一些东西，它当初的引领性在现在丧失是，是就是他失去了一个先进性。那么，当是它失去一个先进性的之后，其实那个进入到我们的一个老化，就是分久必合，合久必分。啊，对。那他失去的先进性就，就就他就没有办法再引领一个就新的潮流，再让大家有一个共同意识。以前的共，就前一段时间的共同意识是那个呃，就是新自由主义，但是新自由主义的特性就是不断的质疑，它是一个解构的，最后,最后变成质疑自己、啊呃，它是一个不断解构的过程，不断解构的过程就是它会不断的细化，把一个。一开始的共识不断地拆分、拆分、拆分，然后一开始有共识的一群人，慢慢地就会在各种细节方面进行冲突，然后共识就消失了。而这个东西它作用在作品上，就会变成，其实我们在春晚有这个感觉，你现在要拍一个小品，众口难调，因为大家在看这个东西的时候，他就。我这句梗满足了哪群人？我那句话满足了哪群人？就你会发现，大家会就是那个开始，就你把所有
0: 人的意见集合起来，就是否定一切啊？对，对对，就是你明显感觉到，可能像九十年代的春晚，它、嗯啊、是在引领我们对于这个社会的看法啊，啊对。而现在的春晚变成了想方设法去迎合观众，啊、嗯，他们。各自心目当中对于这个社会的一个认知，但是呢，又因为众口难调，就每个人因为他的生活的环境和他的面对的实际困难其实是不一样的。嗯，他虽然有重叠的部分，但是也有各自呃独立的部分在那儿。嗯，但是春晚，他想要迎合别人的时候，他就变成了一个呃，他自己把自己立在了一个很尴尬的位置上。嗯。所以我并不是要说那个海怪的那
1: 个偏中二的方法更正确，或者我的角度更正确，就没有这个说法，而是说，你看，就又通过什么方式可以就是展现出一种新的代理性。那么这个时候，就我会不得不提一下大礼物，就是我其实不喜欢看。大刘的作品，<笑>我拿他的作品拿拿拿拿一样，我就就我是没有办法读下去的。我读一会我我就是对我来说是非常良好的催眠作品。我偷
0: 偷说一句，我其实也不太喜欢看
1: 。啊、但是他厉害在就是他的那个想法上有强烈的引领作用。就你你你想想，就特别是像《流浪地球》这种，你就。每每一次都诺亚方舟逃逃脱，每一次都诺亚方舟逃脱，这个是西方的那个概念。啊、二二二零二零一二就是造造方舟，
0: 嗯、然后
1: 、嗯、然后那个其他的灾难片，反正就是躲。然后突然有一个说带着地球一起走啊，对。然后你就发现，就这个思维其实上，它确实是从中国的古那个呃过过,过去到今天的那个文化里面抽出来的，但是它有点像那个就是。新解的呢，就新就重新解释，或者叫重重新解构出来一个东西。那么现在的人，就是我们没有办法阻止新自由主义这种解构继续下去。所以我的感觉就是，就像对于创作也好，怎么也好，你可以偏激进，你可以偏怎么样，但它是一种就是呃具有引领性，而且拥有现实质感的东西。现在我看不进去一些片子，是因为他要么他不先进，呃，就是脱他他是脱离现实的，要么他的整个的思维方式可能是一种就是前现代的那种思维方式，嗯、就他的皮已经非常呃先那个科科技，但是他的内在思维是我为了证明我过去的某一个节点是正确的，嗯、<笑>所以我给他套了一个。未来的皮，也也就呃，打个比方，就是呃，我为了证就打证明唐朝是那个中国最厉害的朝代，然后我去整一个赛博唐朝。<笑>如果你拍这种片，我我的感觉就是，我我不能说是这种片没有观众，但是我会觉得这
0: 个票房如果做出来，应该不会好看。不新神榜》，其实就是这个思路做出来。啊啊，我没看，《新神榜》那一系其实就是这个思路做出来的。就是因为我对于各
1: 个地方的作品，我我有一个概念，就文化它一定是根植于那那个地方的，就那那块土地上的那个环境而生。那每个地方的文化就会有一个非常强烈的，就是属于它自身的一种叫呃刻板印象。因为呃不，就刻板印象不是个坏词，也不是个好词，它相当于什么？你在做文化产品的时候，其实啊，你就在创造刻板印象啊。对，因为世界太复杂啊、呃。对，我只能把它符号化。世界复太复杂，啊、然后把它提炼符号化。<对>那么我们的思路其实啊，就是，呃，海怪以他的方式提炼，他认认认为值得提炼的符号化。我以我的方式去提炼。而我们的思路就是要尽量不用以前的符号化。啊、呃，我说的那个意思就是。是理念以前理念的符号化，如果你用以前理念的符号化，就那个你不是前面做节目说那个《明日战记》吗？啊、哦，对，嗯、他其实上他是想用他，就是因因为那个香港，它有一个特性，就是它有一种感觉，就是它的先进性来源于它曾经那个呃有过一段历史，它比内地要发达。嗯，然后他有一种感觉，他的发达是建立在西方转移支付和那个就是转价层面上的，甚至是殖民层面上的，就是那一套价值观对那套价值观的这种发达体系，所以他会有一个惯性，他想证明就是之前的那那那个就西方的思路在香港一定能够运转，他会想证明这个，那么他在做很多就是。产品的时候，包括 TVB 啊，包括那些，他依然会想证明香港的繁荣，他、啊、<对>依然想证明香港的那个制度优越。但是现实里，他就会有一个脱钩的，或者叫那个就是体感的差距是。是首先，我们没有觉得香港比我们发达多少，就在当下，嗯,嗯，甚至有些地方那个会在想，他会不会有一些落后啊，或者是思想上有一些就进步啊，就。在这种情况下，他如果再按以前那个，你再去看他以前的，就是就按照那个东西做出来的那那那个作品的话，就他在他的利益上就矮了一点
0: 。儿。啊，对，其实上一次我在聊《明日战记》的时候，因为呃这个主题的问题啊，是我们没办法横向展开太多来聊。嗯，今天可以跟大家再聊一点，就是呃，我明显感觉到《明日战记》它的最大的问题在于，它是。缺乏了他的根，就是他的根基。他就现在的香港电影人，他迷茫了。呃，就他
1: 的根，就是由呃，你叫水土不服，好像也不对。<笑>就是呃，他属于一种，就是被两种文化加在里面冲击。就如那个几十年前两种呃，或者那个百年前两种文化的冲击，构,构筑,筑了香港的特殊地位，成就了香港。那么。几十年后的文化冲击很有可能就桎梏了香港，
0: <对>就是就那句话嘛，“水、嗯、能载舟，亦可覆舟。”亦可覆舟，对，就是我们现在回过头去看九十年代港片最繁荣的那个时期啊、哦，嗯，就八十年代末到九十年代初吧，嗯，那个应该是港片最繁荣的那个阶段。你会发现，那个阶段的港片其实甚至于比现在的港片它要更接地气。啊、呃，那个时候就是香港电影人都有一种呃俗话，就是说怎么拍电影啊？是怎么怎么拍这个电影？呃，打五架吃三饭，这部影片就拍完了。就是干完架就去吃饭，嗯、你会发现香港电影里面有大量的吃饭的镜头和这个情节。嗯、打完架就吃饭，甚至于我约你来吃饭，就是我们打打架了，餐馆里就打起来了。嗯，就那个时候，其实他们更多的去还原香港呃当地市民的生活。你甭管你是什么，哪怕当年的古惑仔那些，其实他也是当时的。他们的一种生活嘛，或者这么说吧，因为当时并没有
1: 其他的文化在讲《古惑仔》对，对你拍《古惑仔》，它就是具有超前性的
0: 。对对，呃，而且是有一种独特的地域性啊，可以这么说，嗯、独特的地域性，以及他们的市井小民的生活方式。就香港在那个年代有大量的他们独特的影片类型，比如说赌片，这这这赌博这个事儿能。发展发展成那样，就变成一个赌博的武侠江湖的那种形式啊！嗯、啊，他也能拍出拍出来一个他自己特色的一个一个类型影片类型。但是现在这些影片类型，你会发现不是说是因为某些原因，或者是某些审核啊各方面，其实真的不是，不是因为这些原因他拍不了。因为九七年以后其实也在拍嘛，对，嗯、是因为他不知道该怎么拍了。就是他现在的最大的问题在于，呃，就也是明日战绩的问题啊，就是。他既不适应身为一个呃国人，我们的中国的传统文化，嗯，应该怎么去表达？嗯，嗯因为他我们实事求是的时候，他被殖民了很多年以后，他完全不知道该怎么去做一个东方的表达形式，而以往的、呃、或者说
1: 是这样的，<我>他知道，但是他觉得拍那个不好看，<笑>有可能，<就>有可能，就是那个他。他拍的一些东西，他也要符合他自己的主流价值观。啊、对，这个就是我说的，每个地方会有每个地方的政治正确。嗯，那么他要拍他的主流价值观，香港的主流价值观，其实上有有一个东西他避不开，就是他的这些积累的资源，让他呃，就是他是没有办法说，我把自己积累的资源全部砍了，我重新来。他一定是要带着他过去的那套资源弄，就就像刚才提到那个，就是像现在中中国大陆这边内地这边一拍那个，呃，动画，脑子里先想到的啊，《西游记》、哪吒啊、呃，对对对，封神版，就其实这个就是个板印象，他会有一个，就我怎么样，也有点脱离不开我原有，就呃，犯犯不掉，但是用起来又。好像卡这卡那儿的感觉
0: 啊，对，其实我对于现在的中国电影，呃，括弧包括香港电影啊在内，呃，就是我觉得最大的一个问题，其实香港电影它的呃问题要更突出一点，就是它的这个表达形式各方面要更突出一点。就哪怕是去年呃票房口碑双丰收的《怒火中案》，其实你也会发现它有一种强烈的，就影片本身啊，嗯，它有一种强烈的撕裂感，就导演在左右摇摆纠结。撕裂自己啊！嗯、一方面他想要去表达那种，就是人和社会的矛盾冲突啊；嗯、另外一方面他又要表达一个主流的价值观。嗯，然后这两者就一直在纠结拧巴<笑>、嗯。就
1: 那个，因为内地的呃，就是拍商业大片也有这种感觉，呃、对，就是明显感觉“拧巴”这个词，<对>你你你发现它根除不了，就是它一定会在这个里面。啊，这、呃呃、我我喜欢用的两句话，一个是人类大区的匹配机制，一个就是百万操工一时所失。<笑>就你没有办法轻易的就把原有的那堆给斩掉，然后就
0: 说我就来开开辟一个新的东西。对，甚至我自己造的一个词啊，就是现在的、嗯、呃中国电影，它是处在什么阶段呢？就处在一个影视圈的洋务运动的阶段，<笑>就是他想要去学习好莱坞先进的那一套，但是实际上他又不清楚。就哪些我是该学的，哪些是，呃，我不应该去碰的，不应该去碰的。然后就导致，当然我们也应该包容的一点就是，在这个过程当中，一定有人会犯错啊，一定有人会学了不该学的东西、啊，然后做出一些被万人哇<笑>千夫指的东西啊。比如说像这个什么啊《熊出少年》这种破玩意儿、啊，<笑>真的，为什么它会被千夫指？其实就是因为，就是你学习好莱坞的工业啊，这个是我们缺失的，我们认啊，嗯，我们比不过好莱坞，对吧？电影工业。比如说 CG 特效啊，比如说是一些呃这个呃场景的还原啊各方面的、啊，包括一些浮化道的东西，这个这方面我们确实是比他们差啊，这个认啊。但是比文化底蕴，我觉得我们应该是有绝对自信才对。呃，这里我打断一下，就是好莱坞
1: 的电影工业真正就是说电影工业这一块，我们经常搞错的就是我们太关注于 CG 浮化道这些。电影工业其实上是一个系统，它从组织就它从组织架构开始，它就是工业化的啊对，就是、是跟我们不一样的。呃，其实真正的电影工业是，比如说它在铝捋框架的时候，这个框架其实际上是在几个就主要框架里面，它是定死了的。就比如说我有我我有五套框架，然后我的东西就是只是调里面的框架配比、啊，做填空题啊，然后做完填空题以后。然后在里面再要什么，它是一点一点填进去的。对，我<们>然后最后才
0: 能再加一点点。导演的时候，这个就
1: 有点像什么？<笑>这这个就有点像我我我们说什么技术要感呵呵感感应超美，或者是怎么样？呃，就就不说芯片了，芯片看上去还好，好像还要那个一,一段时间。呃，就就说航天吧，我有个印象，当年航天。也出过类似现在芯片的情况，就是，啊、呃，那个叫什么，就就就是号称要去弄，然后有很多人其实上就是去去那个，啊啊,啊啊啊，招诈骗啊，招诈骗，呃、啊，薅薅补助，<对>然后当大家对这个东西失望至极，觉得不可能了之后，认真做事的那群人从来不受这个影响，他们继续做他们的，对，然后这个事情最关键的是，你没有办法跨越，就是。你说弯道超车哪有那么多弯道？其实就是和和和做这些工任何一个工业一样的，插缺不漏，插掉的东西你没办法一个一个都得补。对，你框架没有建立就得建建建立框架，元素的储备怎么往里面填？这些就这个还是在剧本工业层面。然后完了之后怎么选角，然后怎么弄？就它
0: 是一个牵一发而动全身的一个过程。但是你盲目的就是缺乏了整个体系，对你去学习它的那一套，就是表面上就是最后它呈现出来给你的那个东西。就比如说是，你看到了一辆车啊，你想去把这辆车给复制出来啊，但是你其实并不知道它背后有多少个技术专利，有多少个这个呃分工体系、供应商体系，然后来给给你做支撑。最后你会发现，它一辆车卖五十万，你觉得很贵，但是你自己造出来就发现。可能性能不如他，我要卖五百万。嗯，呃，你
1: 刚才举的那个例子，你说像洋务运动，其实这这个提法，我我觉得还挺准，就或者叫还还还挺那个适合，因为是这样，就是我们有点像啥，一开始觉得啊，我们需要就我们大清需要铁甲舰，就我们打不赢，对，我们打不赢国外是因为我们没有铁甲舰，好，我们就把铁甲舰弄来。好，有了铁甲舰之后，被被被把打的爹妈都不认识，然后就啊、哦，那就是制度问题，我们要改制度。其实很多时候我们有个感觉，就是我们好像从晚清到民国，我们就已经有救了。我所以我们的思路很多时候在这里就停了，就觉得，对对对对所以我们拍电影也会有，就是就是我们电影工业也会有这个感觉，就是。啊、哦，我的制度，我的制度改变了，我的意识形态学了他们的，那我的一套后面的就是成熟体系，但是实际上晚清我们还是被打的，找不到呗。对，民国依然被日本人打的。然然然然后,然后,然,后,然,后然后那个找了苏维埃，哎，找了苏维埃以后也不行，因为什么？他们那边派一派顾问来，我们就开始吃瘪。啊对，呃，李李德包谷派过来开始吃瘪。为什么没有结合自身的特点？对，所以每一步你都不能缺，你
0: 缺了，你这个工业就是对，就是对就是、这个必经之路，该踩的坑你不要想把它避过去，对，避不了，咬着牙给我踩完，<笑>然后就知道我把这个坑填了。这个也就是我们之前说的被社会毒打，<笑>对，其实所谓的被社会毒打就是这个意思，总有人希望啊，我绕过这个坑啊，嗯，但是当你绕过去的时候，实际上你是缺少了一次。你不是说少吃吃了一次亏啊、哦？嗯、你是缺少了一次把这个坑填起来的经验。嗯，你下一次填坑，你依然要付出那么多的成本。当你填坑、填坑、填坑，你填到后面，甚至于填坑的是你已经很熟练了这个<笑><笑>确实是，真的是这样子，人生真的是这样子。呃，你填熟练了以后，<就>下次就有点底了对，对，下次就有点底。我明知道它是个坑，然后我提前就把土先运过来，嗯、踩一脚就，你你你走到那，你不会犹豫说，啊、哎呀，我我跳还是不跳？先填
1: 了再说，嗯、不用跳<你>先填了。你你,你会很清楚的是，前面一排坑，反正走过去，你会很清楚的是，我不是跳不跳的问题，是我肯定要跳下去的问题。啊
0: 然后你就会提前做准备了，呃，提前做准备，呃、你的成本各方面就降低了嘛
1: 。而、嗯、而且还有一个，就一个是成本，一个是你的预期就降低。因为我们这波人，这二十五年里面，我们看了无数次的国漫之光
0: ，呃、<笑>对，崛起了无数，次、呃。
1: 就那个你绝望了无数次之后，你还死皮赖脸的在这个行业里面混着，然然后你没有一次，<笑>就你自己也没有成功过，呃，嗯、然后然后就说啊。反正我就是死猪不怕开水烫呗，<笑>那那我也不会干其他的事啊，<对>那那我就继续做呗。然后做着做着，哎，今天这个好像比昨天那个画的有感觉。哎，今天写的这段哎有意思，就你你就只能这样慢慢的给它积累，因为我们习惯了一种就是像影视一样的戏剧性的描述的世界，什么啪一下啊，谁又赢了？啪一下，谁又输了？<笑>啊，谁赢麻了，谁输麻了。但是现实世界其实上是没有戏剧性的。啊，对，就什么是戏剧性，就是把一个东西的时间压到极短，给矛盾直接爆发出来，就是戏剧性。但是现实里，我我们说个最直接的那个苏联解体，在大家的感觉都是九一年那天，啪。啊，苏联就解体了。对，因为那天你看到新闻了啊。但是实际上，它一定是一个漫长的过程，而且是无数人不断的在那耗啊耗啊弄啊弄啊，然后、啊、反复来回。反反复来回，啊、其实它有一个非常明确的一个过程。<对>但是大家，你没在那个环境里，你对那个过程
0: 是无感的。对，多都不用说，就像夫妻离婚啊，<笑>对，啊吵吵架也行。对，这吵架很重要，这是任何一个矛盾。它都不是因为这一瞬间啊，就突然小题大做或者怎么样，它都是一个长期积累的过程。而实际上，文学作品或者艺术作品，嗯、它是把积累的过程给它压缩嘛，压缩,压缩省略，省略掉那些呃枯燥无味的部分。嗯、但是，然后把那个矛盾集中压缩化以后，你会觉得它集中爆发了，嗯、快速的。那
1: 哪哪怕说离婚嘛？嗯、你听上去是怕离婚了。对。你一个，你说就，那那他的他的现实里面是啊、哦，跑了多少次民政局，然后又又是被那个劝了多少次，<笑>然后自己做了多少次心理的斗争，可能协议写了多少次，就那里面的细节他不会跟你说的，他是一个漫长的过程。嗯、所以你干就在这一行里面，其实干就是会产生一个感觉，就是啊，我就做吧，因为哪怕是以后我们觉得，就我我有感觉就是。文化这个东西，它也是会自就，它不是说自然而然，应该换个词，就它会慢慢积累起来。如果有一天我我们的文化产品就是变强了，我相信这个消息不会是我们自己感知到的，而是国外会有人告诉你，<笑><对>然后然后你自己还抓头，嗯、我觉得我们这全是烂片，<笑><笑>
0: 好莱坞其实也是这样,样嘛，好一样的好莱
1: 好莱坞他得拍几几几几万个烂片，然后出几个金精品。然后精品往外输出嘛，啊，精品往外输出，它底底下低成本的 B 级片的拍的一一一一一堆
0: 一堆的，你是看你你不会去看的啊，对，嗯，就是现在可能因为网络发达了，你还有一点这种资源啊，可以看到，就他能他那片能烂的烂成什么样、啊，<笑><笑>真的他能烂成什么样？但实际上在以前，就是在真的在两千年以前可以这么说，就是互联网真的在中国开始崛起以前。嗯、呃，我们是没有渠道去认识到这些烂片能烂到什么啊，不，现在现在
1: 烂片倒是也拍的少了，反正现在都自媒体了，大家都拍，<笑>都都都都那个拍 TikTok 了，没几个人<笑>去
0: 拍烂片了。我发现我自己还能给自己拉粉赚钱。就<笑>说说起这个中国电影崛起，其实最尴尬的地方在哪？这好歹咱们以前就是做洋务运动那个时候啊。呃，西方它是在一个上升的阶段，嗯、然后我们去学习它。啊，嗯、但是问题就在这儿，就是当我们想要去学习，或者说一部分人啊，嗯、一部分影视从业者，他想要去学习西方那一套的时候，好了，不是在一个下行阶段，<笑>就他不行，就是你想学他，他先他先垮下来了，然后你就学了一堆糟粕，真的，就他现在的垮就相当于就他给自己就。
1: 因为他不断的解构嘛，结果他给自己删了很多、啊、<对>就是天然的壁垒啊，对，就我们面对的审查，他们可能不需要面对；现在他们需要面对的审
0: 查，我们不需要面对。对，然后总有人会就把这个东西给学歪了啊，嗯、就反而觉得不知道哪个情节或者什么样的内容啊，就拖中了他的那个。嗯支点以后，嗯，他就总觉得哇，这个东西太棒了，我要做一个哎类似的东西出来。呃、对,对，会实很多对，其实很多人都是这么来的啊。嗯，然后这这帮人去学的时候，可能是因为各种各样原因吧，咱他他脑子长什么样、嗯、我也不知道啊。嗯，嗯最后真的就会学出一一群，比如像《明日战记》啊，<是>什么《雄狮少年啊》啊这种东西。呃、嗯，其实不止，因为我国国内的烂
1: 片我其实在看过一些，呃。我有一个感觉，就是其他际上是这样的，有些时候我们会容易陷入一种精英思维，就是这个精英思维，就是我认为的好片和大家想看的好片不是一回事儿
0: 。啊啊啊！对对对对对，其实我
1: 们常说的，也叫做这个呃管理员思维嘛。啊，对，因为它其实有一个重要的事情就是，呃，包括现在国内经常拍的那个古古偶、古相、古装偶像剧。其实你要说那片拍的怎么样吧，我反正是不敢恭维。但是我仔细想过一个问题，我天天上班累死累活，你让我回来还要看什么动脑筋的东西？你杀了我
0: 吧！也<笑>、哎、有这方面的原因啊，嗯、就是现在的一个整个的创作环境，呃，综合来说的话就是。其实我们俩自己是蛮清楚的，嗯，就是他没有共识，嗯、实际上就是这车个，对对对,对,对，就是没有共识。这个第一，第二，我们自己很清楚的是，咱俩选的这两条路其实都不会好走，哎、呃，或者说这两条路也不都不对啊，对，也有可能都不对啊，嗯、有可能都不对，嗯、但是总得有人去做啊，这个就是我们想做的事儿啊，那哪怕哪怕我们知道他不对，但是呢，一边苟且着啊，该该挣钱养活自己，嗯、该养家的养家，养家。嗯那那
1: 刚才说的嘛，前面都是坑，但是你你走到那，你只有往下跳,跳这个选项。<对>其实际上这条路相当于什么？就是前面是一块呃一一望无际的坑，<笑>就来干这行的人反正都往里面跳。对，当年日本有一个手冢，就虫，体量比较大，然后他跳下去之后，哎冒了个泡，然后其他人被就是其他填坑的人。没怎么被提到，然后他比就是那个体量大，<对>他被提了，然后我们这个戏剧性的认知就是，哦，手冢治虫是日本漫画界之神，嗯对，啊，当然他确实也是也是，嗯、呃，但是现在你面对的情况就是。大家体没有共识之后就
0: 没有那种大体量的，大家都在跳那个坑。对，就像现在再也出不来像 MJ 啊啊对、呃、那样的人物或者猫王那样的、嗯。对，时代不允许。对，时代不允许啊。嗯、而且说白了，就是如果用踩坑的这个比喻来比喻手冢的话，他确实比很多人踩的坑都要多。哎，对，
1: 对他跳的坑也多
0: ，他一口就跳了六百多个，嗯、对他体验了一大堆。对他其实很多作品，手冢作品，很多人是没从来没听说过的啊。这、嗯、手冢一生，他画了六百多部作品，<笑>就光这个数，他就已经是神了。我觉得，<笑>真的，这长篇短篇加在一起六百多个，嗯，你可以可想而知，有的人可能一辈子一个都没画完，嗯、到现在都没画完。我我我我我我当助手都没有听过那么多的课。不是尾田不就没画完的吗？那、嗯、我我我就说嘛，我给别人当助手，我经经手的作品也没几个。对，所以这个就是人和人不同的地方。嗯，当然手冢有他厉害和独到的地方。这个以后我也不想挖坑，但是但其实我在准备了，<这>其实我在准备了。这个男人给自己挖坑很有意思。嗯、<笑>其实我在准备了，就是我其实我挖的坑都是因为我在准备了，嗯、想聊一聊漫画方面的东西啊。以后跟再跟大家聊。最后呢，还是给自己。呃，就吃个饭，啊。就是，嗯、呃，薛举刚啊，希望大家支持一下啊。嗯，我以我个人的名誉保证啊，绝对不会让你失望
1: 。那<笑>那我也再吹两句，呃，海怪的东西就是你千万不要看他的简介，因为你看他的简介就就没有什么看的意外。<笑>他他是他他这种人实在是不擅长总结，就他是个文科生大脑，他不是理科生大脑。你他他写的那个就就是简介。那是完全没法看的，你看了之后，你说这玩意儿有什么好看的？但是你看里面的那个情节，还会觉得挺有意思。
0: 他就那么个奇怪，就奇葩的那那那那么个脑组成。对，就因为我我也经历过洋务运动，<笑>我也经历过。<笑>行，今天节目先到这儿啊，以后有机会再跟大家继续聊啊，关于创作和一些文化方面的东西啊。哎、嗯，因为没事，因为这个事情在这个层面不是我的强项，可以大放厥词。<笑>好，今天节目就到这儿啊，我是海怪，呃，我是爽叶，好，咱们下期再见。